1: Punto com para detalles.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de
0: Biggs ya.
3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: para llevarles lo más destacado en la información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Llega la jornada 16 de la Liga MX, que nos tiene preparados dos juegos a seguir, Chivas contra Cruz Azul y Pumas ante América. Lo platicaron en línea de cuatro Gabriel Sainz, Ramón Morales, Tate Gómez Luna y Geo González.
5: Roberto Alvarado, el piojo mencionar, pues bueno, que es el lugar que merece estar Chivas, que, que los primeros lugares tienen que hacerse y, y quieren seguir sumando. No sé si tú sientas también igual que nosotros que de repente como que Alvarado o no está comprometido o, o es muy tranquilo, se excede en, en, en la pasividad a la hora de declarar y, y eso es algo que, que a lo mejor no motiva al aficionado. No sé cómo lo veas, Keo. Fíjate que yo creo
6: que es el temperamento de él. no tiene Todos quisiéramos que, que los jugadores fueran el equivalente... A, al que dirigía al, al ejército de los 300 cristianos, ¿no?
0: Claro.
6: Con, con Con ese físico, con, así, con
7: Leonidas, ese, o algo así se llama. Uh
6: -huh. Pero no necesariamente son así los jugadores. El propio Chucky Lozano no lo, no lo era de esa manera. Eh, el propio Hugo Sánchez tenía mucha presencia pero no lo veías gritando tanto, ¿no? Este, yo creo que es el temperamento de él y las expectativas de él Suben porque termina siendo uno de los refuerzos O sea, y, y lo sabrá la deidad del rebaño que está ahí Ramón Morales, que tenía años de no escucharte y no saludarte Igualmente, los que un abrazo que emergen, Los que emergen de las fuerzas básicas de, de Chivas Traen un chip como de mayor arraigo ¿no? La represent claro. representar al Estado, representar a Chivas represent O sea, el sueño Y los refuerzos Eh... Él, él creo que es de esta generación en donde estar en Chivas no es el máximo eh, objetivo del jugador mexicano, porque llegó un momento en que el jugador mexicano decía quiero debutar, pero si llego a Chivas o a la América, bueno, es lo máximo para mí, pero también está la generación que dijo, yo en lo que estoy pensando es en Europa, entonces yo creo que a él le hace falta ese, ese arraigo con, con Chivas o bien no es, el, no es este jugador que va a tener el liderazgo que necesitamos Tampoco lo ha demostrado el Conejo Tampoco lo, lo han podido demostrar muchos otros jugadores que llegaron no O sea, este Oribe Peralta Que, que por lo menos se le vio como más enjundia pero, pero no, creo que tenemos una generación de jugadores que transmiten de una manera distinta, o bien sentimos que no transmiten, pero yo sí le he visto claro. algunos juegos de calidad, ahí lo que le falta es regularidad, pero le ha faltado a todos los jugadores, había una estadística por ahí de que Chivas no repite cuadro en no sé cuántos tiempos, en no sé cuántos partidos, o sea, siempre, siempre hay una modificación que tiene que ver o por el ojo del técnico, o por el equipo al que enfrenta, o porque hubo un lesionado, o porque hay un lastimado, o porque hay un convocado. Entonces, yo creo que en la regularidad se hace el equipo y, y, y un equipo, o sea, un equipo se nutre si es un grupo No sé si me explico, o sea, sí. nosotros podemos ser el equipo que está llevando ahorita esta sección de radio Pero si además de todos somos un grupo, la cosa suena distinta mm -hmm.
5: Claro, completamente
6: Porque, Creo que eso le estaba faltando a Chivas, o sea, se ha movido tanto Que es equipo, pero no es grupo entonces, en la medida en la que esto se... Re yo creo que lo que lo que hace el técnico Paunovic es reforzar el sentido del grupo. Y eso se ha notado en la cancha.
7: Me da la sensación de que Guadalajara puede quedar entre los primeros cuatro. ¿Sí? ¿En qué posición? No sé, dos, tres ¿Ya o cuatro. Estamos, ya no, estamos, sí, No, no, claro. Sí. No, pero, pero tú sabes que puede quedar al final del torneo. Y me ¿Sí? da la sensación, esa es una sensación desde afuera, igual yo estoy equivocado, que no... No, no siento que, que tengan ellos tantra, tanta tanta eh, credibilidad en lo que están haciendo o sea no
5: eso buscando. es lo que creo eh ah, okay.
6: pero eso es una no creo que sí perdón Ramón no 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 pero a, ahí ser, te va sabes voy te... A hacer una sacrílega en ir en contra no 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 una,
7: no pero... puedes puedes ir en contra y sabes por qué puedes ir en contra porque para allá va para, déjame terminar mi de ese. porque ellos ellos o por lo menos los que yo conozco que si son aficionados chivas, no hablo por todos uh -huh. tampoco creen que al terminar del 1 del al 4 chivas tenga posibilidad de ser campeón
6: creo que lo de, lo de Pumas con esto, con el cambio con esta cosa de que es una magia maravillosa <risa> eh, cambian al director técnico y a todos les jale el wifi y todos se acuerdan cómo es jugar al fútbol cómo es tener dinámica y ganan dos partidos pero lo que, lo que sí va a, a refrendar por llamar el refrendo para seguir circulando de Pumas es no perder con el América no, no solo no, o sea, no el hecho de ganar porque va a estar cañón en casa pero no perder y dar un gran juego ese puede ser parte del refrendo de decir sigue con la tarjeta de circulación Pumas ¿no? y si no, bueno de América como ha jugado en los clásicos es capaz de
5: darle un baño de realidad a Pumas puede puede ser puede ser y a es parte... que también puede ser
7: un impulso para Pumas digo al, perdón sí, la sí, realidad bien. es que nuestro torneo es de aquel equipo que es más eh, consistente inconstante Así que es. tiene posibilidades de ganar y ser campeón uh -huh. pero también es de aquellos equipos de momentos que, claro. de acuerdo a cómo llegas a la última etapa y si Pumas llega a ganarle al América
4: a uh -huh, pasar uh -huh, uh -huh.
7: creo que después cierra no sé también Monterrey. Con, con Monterrey y si le llega a ganar, o sea, sí estaríamos hablando Aunque entre repechaje que pueda ser sí. Un handicap que le ayude a su
5: favor ¿no? Lo que tiene lo que tiene el turco Por cierto, estaba leyendo un dato de Ricardo Salazar Podría convertirse en el primer técnico Primer técnico de Pumas en ganar tres primeros partidos O sea, tampoco ha podido Digo, porque Imagínate a cómo está Pumas
8: el ¿Cómo está Puma? Fíjate cómo está Puma, para llegar tres victorias. O sea, o sea Y metiendo tres goles en los últimos partidos, que eso jugando, es cuando...
5: Jugando bien. A ver, el, el tema motivación ayuda. Ramón es claro, un nuevo sí. técnico, te ayuda, te motiva, te bien, genera. Ahí vemos a Huerta. Tienen internet, ¿no? Ya lo dije. Ya, Sí, Pero, razón? sí, sí. Así es, <risa> correcto. De una forma. Pero, ¿qué podemos esperar? Ya
6: tienen señal. Ya
5: tienen, exacto, <risa> le regresó. ¿Qué podemos esperar de este partido en el cual América se ha hecho muy fuerte en el Azteca? Sobre todo en esta última parte, ¿no? Del campeonato. Uh -huh. Ojalá
7: y sea un partido de ida y vuelta, ¿no? Ojalá. Y, y América de repente, a mí lo que me gusta de América es que tiene una virtud de, de, de atacar rápido, muy frontal. Da, da posesión de pelota a sus equipos, pero, pero rara vez da 20 toques, ¿no? Él siempre busca estar de frente y, y ser vertical. Es una característica que tienen algunos de sus jugadores y eso inconscientemente los hace que busquen el arco rival y en el caso de Pumas por la motivación la ilusión, también he escuchado a algunos jugadores de Pumas decir que pues para ellos hablando en términos de la posibilidad de clasificar, pues, es una final para ellos entonces espero que sí sea un buen partido, un América que, que sea rápido que busque comprometer a Pumas en el tema en el ataque y que a partir de ahí eh, tenga esas esperanzas o esas posibilidades de ganarlo si América es de los rivales que muchas veces te mete un gol Parece que se le acomoda el que el rival te ataque y ellos son contragolpeados, contragolpean, perdón, muy rápido.
8: Yo veo a, a la América muy superior. No, nada más eh, por lo que había dicho Ramón de que el mejor torneo es para aquel que se mantiene regular. Pero hasta pelear el título que al América es lo que le ha faltado a los últimos torneos. Pero a lo largo del torneo regular siempre ha demostrado que, que es uno de los favoritos, ¿no? Que es uno de los mejores, lideratos, eh, nunca ha terminado por, eh, por debajo de los primeros cuatro lugares... En los últimos clásicos le ganó a Chivas de la forma que lo hizo, le ganó a Cruz Azul recientemente 3 a 1, le ganó con autoridad a Monterrey, y creo que eso va más allá que el envión anímico que el turco le dé a los jugadores hoy de Pumas, que están peleando ese, ese puesto de repechaje. Para mí el América tendría que irse como se fue con Chivas y con Cruz Azul, de dos goles para arriba, más allá que no esté Federico de eh, Henry Martín, y esté Federico Viñas, porque también no nada más se resume al tema de Henry Martín o sea, el, el buen juego que tiene el cabecita que puso en el poste el mismo, en el, en el, el mismo Sendejas, lo de Diego Valdés lo de Álvaro Fidalgo, hasta línea por línea te vas, el América es un, es un equipo superior a Pumas, yo nada más veo la, la forma en que pueda aguantar Pumas al América, por esas dos victorias consecutivas, por el momento del Chino Huerta, que el Chino Huerta también, si hablamos de Antuna, o sea, este Chino Huerta ya embonaría bien en Chivas porque lleva dos pues, buenos partidos. No sé. o sea, Huerta sí. ha demostrado que es, es jugador de otros de equipos. De otros
5: equipos men, con menos eh, renombre y, y Rosario, Lamentablemente, y, menos, digo, sí. para él, digo. Sí, claro, sí, sí. Y, sí,
8: y, sí y, por... y no es casualidad ver ese cambio, ya lo había dicho, ese cambio de cuando se fue Rafael Puente del Rey, que no jugaba nada Pumas, ahora que ya llega Antonio del Turco Mohamed, ¿no? Y ya ganan dos partidos, pero también hay que voltear a ver que los, eh, les ganas. Yo la Atlético, única posibilidad que
7: veo de, de Pumas América, perdóntate, es en la pelota parada.
4: Para Tito Villa, Puma será el Caballo Negro en la liguilla, como lo platicó con Toño Camacho en Misión Fútbol.
9: Eh, el fútbol, el fútbol es de momentos, ¿no? Y, y no podemos eh, negar el momento que está viviendo el América. Muchas veces el hecho de, de cerrar tan favorito no siempre te juega a favor, ¿sabes? O sea, América nos ha dado muestras en torneos anteriores que ha tenido una fase regular perfecta. Eh, mencionaba el cierre porque obviamente le ganó a a básicamente a todos los equipos poderosos que podrían pelear contra ellos en, en la liguilla y los ganó bien, los, los ganó este, eh, de manera contundente en el terreno de juego y, y obviamente que es difícil no posicionarlo como uno de los de los máximos candidatos. Eh, pero tampoco podemos decir que si Monterrey, ahora que, que está teniendo esta baja de juego, podemos decir, no sé si propiciada por por uh, la misma relajación que te puede brindar el colchón de puntos y que nadie te va a quitar el super liderato. aparentemente si vuelve a retomar ese nivel por supuesto que hay que ponerlo también como uno de los candidatos yo no descartaría a Toluca eh, incluso tengo a mi caballito negro digo luce de, de, de un poco loco porque eh, lo que han hecho estos Pumas de la llegada a partir de la llegada del de, de Tony Mohamed eh, para mí lo, si se llega a meter al repechaje va a ser un caballo negro Cruz Azul si se mete a Liguilla no va a ser un rival cómodo, no estoy diciendo que vaya a pelear, no lo estoy poniendo como candidato pero tanto Pumas como Cruz Azul no van a ser rivales nada cómodos en, en Liguilla y, y me voy a quedar con esos tres, América, Monterrey y Toluca como favoritos al título.
10: Y caballo negro Pumas, Tito, me acabas de hacer feliz, ¿eh?
9: Sí, No, 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 caballo negro Pumas y, y hasta Cruz Azul te, lo, te los pondría, porque van a ser equipos bravos, o sea, si Pumas saca un buen resultado en el Azteca y cierra bien con Monterrey, eh, híjole, ya en Liguilla, eh, como quien dice, sin nada por perder, eh, puede ser un rival complicado, puede ser un rival complicado porque muchas veces el, el estado anímico, el envión anímico que puede traer un equipo eh, muchas veces casi sobreponerte sobre, sobre los favoritos sobre los que vienen con ya una presión extra por haber terminado en buenas posiciones en la tabla general entonces yo no los no los, de, no los descartaría a ninguno de los, de los dos
10: Perfecto, pues Tito, qué deleite gracias, con esto ya me hiciste feliz Pumas va a ser caballo negro, Pumas Va a vencer a la América, va a vencer a Monterrey, se mete a cuarto, se mete a repechaje, ya huele la, la, la octava. Ya huele la octava, Tito. No, muchas gracias, no, de verdad, eh, ¿eh?
9: Vamos a ver. Le tengo mucha fe para, para mañana, ¿eh? en el partido frente al América. Oye, antes no de que... que... América sí. lo gane tan fácilmente, incluso creo que puede, puede, puede ser el rompequinielas del fin de semana, que Pumas le pega a las águilas en, en el Azteca
10: Antes de despedirte, Tito, esta sí es pregunta... Que creo que mucha gente ha de tener con lo que pasa con Tony Mohamed. ¿Qué hace, ¿Qué hace? ¿Qué hace el argentino para que equipo que llegue da el resultado inmediato? Que es campeón, como pasó con Monterrey, pasó con Tijuana, pasó con América, pasó en Atlético Mineiro, y después se le caigan los equipos, porque eso pasa, normalmente sale rápido de los clubes, alrededor de año, año y medio. Pero, ¿qué hace, ¿qué hace el Tony Mohamed o cuál es tu análisis para que de plano venga ese envión anímico, se logre el objetivo y después venga una relajación? en donde viene siendo hasta una caída estrepitosa.
9: Sí, 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 sí. a ver, eh, nunca lo tuve como entrenador, eh, el comentario o lo que se dice internamente es que es un tipo que eh, ofrece mucha confianza de manera inmediata, eh, trabaja puntos muy particulares que él ya viene visualizando, que puede potenciar eh, y por lo general eh, no podemos decir que tiene la fortuna de que consigue resultados de inmediato, ¿no? Creo que tiene un impacto inmediato, si sí, en el futbolista, en cuanto a que el futbolista le cree, ¿no? Obviamente eso no se compra en la farmacia, uh -huh. habla, de, habla de un todo, ¿no? De lo que él fue como futbolista, del éxito que ha tenido como entrenador, eh, y obviamente uno lo, lo dice con mucho respeto, pero si yo me pongo del lado del futbolista, porque el futbolista... Es así, también también sabe a quién tiene enfrente, ¿no? Y, y te mide y, y está esperando a ver qué le ofreces desde el otro lado. Eh, y no es lo mismo, con todo respeto, que se te ponga Rafa Puente enfrente, que se te ponga el Turco Mohamed. Entonces, el futbolista creo que termina... Eh, sí, termina por, por aterrizar todo, todos esos argumentos que te brinda un, terni, un técnico que viene llegando y cuando se consiguen los resultados... Eh, pues el futbolista se aferra, ¿no? A lo que me dice este, este güey me tiro de cabeza, pues así responde el futbolista cuando, cuando llega el resultado de, de inmediato, ¿no? Y por eso me, me atrevo a decir que Pumas va a cerrar bien la temporada, que va a meterse a repesca y que después va a ser un dolor de cabeza, porque esta temporada ya parecía tirada al bote de basura eh, y con el calendario que le veíamos a Pumas de Toluca... América y Monterrey en el cierre decíamos no, bueno, ya eh, que el turco se ponga a trabajar para la próxima temporada y hoy no lo podemos dar por muerto pero ni cerca eh, entonces bueno, después eh, te digo no tengo la eh, de, no, no podría decirte con creces por qué si se viene el desgaste o se le caen los equipos eh, hay, técnicos, hay técnicos que son para trabajar a corto plazo, hay técnicos que son para trabajar a mediano hay técnicos con los que se pueden eh, trabajar a largo plazo y, y bueno, es parte de es parte de hay futbolistas de igual manera, ¿no? Que rinden en un equipo ni bien llegan, se adaptan y después con el paso del tiempo se va diluyendo su rendimiento, ¿no? Pasa, pasa en todos las, digamos, los sectores las posiciones eh, pero bueno eh, Pumas va a cerrar bien para que te pongas contento y, y va a ser un, un, un dolor de cabeza en la liguilla
4: La penúltima fecha del clausura 2023 comenzó con el triunfo de Tigres por la mínima diferencia ante Puebla. Lo llevamos para ti gana Tigres con mucho sufrimiento, 1 a 0 sobre el Puebla.
8: Sí, un eh, Tigres que en la primera parte pasó sin pena ni gloria, aunque llegaba eh, con disparos del diente López que incomodaban a poco la portería de Anthony Silva, había sentado Robert Dante Ciboldi a sus estrellas para guardarlas eh, de cara a la ida contra León en la Liga de Campeones de la CONCACAF pero ya para la segunda parte pues ya había metido a Luis Quiñones, también a Sebastián Córdoba y también a André Pierre Guignac y en el inicio de la segunda parte de inmediato un error de Manuel Gularte, abraza a André Pierre Guiñac dentro del área para cometerle el penal y desde los 11 pasos, muy bien el francés cobra con eh, pierna derecha, parte interna al lado izquierdo de Anthony Silva que se recostó al lado derecho y hay que decirlo el paraguayo fue el eh, héroe de este partido para no hacer más abultado el marcador a favor eh, de Tigres, eh, fácilmente sacó tres jugadas ante Quiñones ante Guiñac, ante Gorriarán para evitar lo que hubiera sido una goleada ante ya la inoperante pues ofensiva del Puebla que se quedó a nada pues de incomodar la portería de el Guzmán que hoy pues hay que decirlo, tuvo un verdadero día de campo, Eduardo Arce se queda con 17 puntos y ahora Tigres vuelve a ganar, vuelve a anotar, se prepara para la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF y suma 25 puntos en el campeonato.
11: El rey de
8: Nuevo
10: León enfrentando a Anthony Silva duelo entre veteranos paraguayo contra francés acá viene André ¡Con el 10 a la espalda, con la responsabilidad de la ha sido red. momentos que te sigan disfrutando 188 goles en tu carrera con Tigres sigues agigantando tu carrera y cuando más apremia el momento apareces tú 1 a 0 lo gana Tigres
4: Arranca la semana 9 de la MLS y sigue la etapa decisiva de la NBA Como nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo
12: Estaremos hablando de lo que está ocurriendo en la Major League Soccer Porque viene ya una nueva semana Raúl Guzmán Como cada viernes nos tiene todos los detalles de lo que nos espera Elefine. ¿Cómo estás Raúl? Cuéntanos
2: Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti, a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a charlar un poquito sobre la novena jornada de la MLS, que arranca este fin de semana de las cosas más interesantes que podemos encontrar en el, la jornada sabatina. El partido entre mexicanos de Héctor Herrera y su Houston Dynamo, recibiendo a Rodolfo Pizarro y la escuadra del Inter Miami un Miami que arrancó con buena pinta la temporada sin embargo se fue cayendo y los últimos resultados habían sido muy malos afortunadamente para ellos tuvieron dos semanas de descanso, es decir la jornada anterior, la octava no entraron en actividad y eso les permitió ajustar algunas cosas desde la lesión de Gregory desde que perdieron al brasileño que era su, su corazón, su bujía su motor, el equipo se desdibujó por completo y empezó a tener malos resultados, han tenido que hacer contrataciones de emergencia. Primero en el medio campo, el ecuatoriano Dixon Arroyo del Emelec, ya con mucha experiencia internacional, para tratar de equilibrar ese medio campo. Y después en la defensa Kamal Miller, el canadiense, ha llegado también, in, insisto, en, en una... ...pues urgencia para tratar de solidificar al equipo... ...y que no se caiga cuando estamos apenas arrancando la temporada... ...y Houston, que cada vez se encuentra a un Héctor Herrera... ...en mejor estado físico, en mejor estado de forma... ...parece que el mexicano ya recupera el nivel que hayamos conocido... ...a lo largo de su carrera, por supuesto que el drama... ...que hemos estado eh, charlando en los diferentes espacios... De, ...de contacto deportivo del Galaxy, sigue ahora con una nueva oportunidad... Para tratar de limpiar un poco este terrible inicio, reciben a Austin, otra vez partido en casa, otra vez oportunidad para que el Galaxy salga de la oscuridad y pueda encontrar un buen resultado. Seattle contra Minnesota, otro de los duelos atractivos, y el domingo en otro partido dominical interesante, Atlanta. La escuadra de Gonzo Pineda está recibiendo a Chicago. Hay muchísimos rumores al respecto de Tiago Almada. Se dice que está muy cerca su salida. Hablan de un interés legítimo y dicen los enterados que el Napoli de Italia está a nada de concretar el fichaje del campeón del mundo y una joven figura de Atlanta. Vamos a ver si esto se concreta. Por lo pronto, esa es la actividad de la novena jornada de la MLS. Y estaremos platicando el lunes de todo lo que suceda. Así que te mando un fuerte abrazo y aquí nos escuchamos.
12: Dejamos por un momento el, el fútbol soccer porque vamos a hablar de las duelas de la NBA porque hubo resultados este jueves por la noche filadelfia Seven y Sixers superó 112 a 97 a los Brooklyn Nets para irse 3 a 0 en la serie de primera ronda. Maxi terminó con 25 tantos y Harden con 21 por los Sixers. En vida 5 de 13 e intentos de tiro de campo para 14 puntos y 10 rebotes. Por otra parte en otro de los duelos Stephen Curry anotó 36 puntos. Kevon Looney igualó la cifra más alta de su carrera de 20 tableros, además de lograr nueve asistencias y Golden State se impuso 114-97 a los Sacramento Kings en una gran levantada para acercarse 2-1 a 1 en el global de su primera serie de la ronda inicial de postemporada. En más actividad Phoenix Suns doblegaron 129-124 a, a Los Ángeles Clippers que no tuvieron a Kawhi Leonard para irse arriba 2-1 a 1 en la serie de la conferencia oeste. Norman Powell fue el mejor ofensivo de los Clippers, anotó la cifra más alta de su carrera en playoffs con 42 unidades al acertar 15 de 23 lanzamientos. Russell Westbrook aportó 30 unidades y 11 asistencias. Ambos equipos disputan el sábado el cuarto juego en Los Ángeles. ¿Qué nos espera hoy con los juegos a tres en los playoffs de la NBA? Nos cuenta Tate Gómez Luna.
8: Mirando en el horizonte la posible barrida, los Boston Celtics y los Denver Nuggets tendrán la oportunidad de poner el 3-0 a 0 ante los Hawks y los Wolves respectivamente. Diferente historia la de los Caps frente a los Knicks, quienes buscan la delantera en el Madison Square Garden. La actividad de los playoffs de la NBA continúa este viernes cuando los Celtics visiten Georgia para medirse a los Hawks con una cómoda ventaja de 2 a 0. Sin confianza ni clasificados aún, los de Massachusetts se presentarán en territorio ajeno tras llevarse el segundo choque en casa por marcador de 119-106, en donde Jason Tatum fue el mejor con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. De ganar, Boston tendría pie y medio en las semifinales de la conferencia este. Misma historia, aunque en la conferencia oeste lo de los Denver Nuggets, frente a los aún inexistentes Minnesota Timberwolves. Con desventaja de 2-0 a 0 en la llave, la franquicia de Minneapolis se jugará la vida en el Target Center frente a su gente y con la encomienda de lograr una victoria que los mantenga vivos tras sucumbir por 122-103 en el segundo enfrentamiento. El buen juego colectivo ni los 41 puntos de Anthony Edwards evitaron el poder de los Nuggets que con un gran trabajo en conjunto y las 40 unidades de Jamal Murray están a nada de entrar a las semifinales de conferencia. La historia del día estará en Nueva York, precisamente en el Madison Square Garden con el tercer capítulo entre los Cavaliers y los Knicks. Los dirigidos por Tim Thibodeau, que le sacaron una victoria a los Cavs de visita por 101 no pudieron dar el golpe de autoridad y sufrieron el descalabro en el juego 2 107 10790 la noche del pasado martes. Darius Garland y Caris LeVert fueron las figuras de Ohio al combinarse con 56 puntos. Dos series muy disparejas que estarían cerca de concluir, mientras que otra tendría más historia por escribir en la continuación de la primera ronda de los playoffs de la NBA.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, de Dallas Cowboys, Ezequiel Elliott y otras franquicias de la NFL, Tate Gómez Luna platicó en El Vestidor con Memo Shoots.
8: Los vaqueros de Dallas tomaron la opción fácil y eligieron el, de, su, el quinto año para el 2024 de C.D. Lamp, pero ya también están con esa misión de firmar a un receptor abierto con una extensión a largo plazo. ¿Cómo ves esta situación de los Cowboys? También después post tema de Ezequiel Elliott rumbo a la próxima temporada que ya sabes que va a empezar la ilusión de los aficionados de los vaqueros de, la, de Dallas, pero que siempre termina en lo mismo.
11: Sí, siempre. sí. Sidney oh, Lamb es un extraordinario receptor, eh, déjame decirte. O sea, ciegamente le extendería, le extendería el contrato, el tema es que necesitan ayuda. Más allá de Sidney quien ¿quién? Se hablaba de del Beckham, se hablaba de Andre Hopkins, pero pues no han traído a alguien que pues, pueda marcar esa diferencia desde mi punto de vista eh, todavía con Sidney Lamb. Eh, bien, o sea, siempre va a estar la conversación de ser un equipo competitivo, pero creo que Dallas todavía le hace falta mucho más. Yo creo que el campeón de la NFL va a salir de, de, de la americana, ¿eh? Y yo, uh -huh. yo, sé perdón, lo tengo que decir porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, eh, siempre era esperanza, pero ahora creo que es una realidad. Y lo voy a decir desde ahorita, ¿eh? A ver, vamos a apuntarlo. Estamos ¿qué es? 21 de abril. 21 de abril 20 de 2023. Ok, 21 de abril de 2023. Los delfines de mañana van a ser campeones de la NFL, ya. Se los estoy...
8: Así ¿Ah, Venga, okay ok, ok. Sí,
11: ¿sí? Exacto. Todo todo, es la, todo obviamente tiene que ver con la salud de Tua Tango Bailoa, pero cuando él está en el terreno de juego, está claro que los números lo respaldan. Es el mejor coreback en cuanto a, a, a porcentaje de, 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 de pases no completos, en cuanto a efectividad, eh, trajeron a, a, a trajeron a alguien como Jalen Ramsey en la defensiva, trajeron a Vic Fangio para, para ayudar a, a, a también a la defensa. Es decir, creo que en Miami muchos se olvidan que estos delfines llegaron a playoffs. Sin, o sea, podríamos haber sido cualquiera de nosotros coreback. O sea, Skyler Thompson era el quinto, sexto coreback, y aún así... Búfalo apenas les pudo ganar, eh. Búfalo que es la crema innata de la NFL junto con Kansas City, pero yo creo que este equipo de Miami te gana tanto en la defensa como en la ofensiva y si todos están completos, creo que por fin llegó el año en donde los delfines van a ganar porque han hecho muy bien las cosas.
8: Ah, no, Bueno, ya, ya, Memo, los aficionados de los delfines que nos estén escuchando ya están emocionados, eh, ya deben estar eh, ahora sí apostando por los delfines antes del inicio de la temporada pero también lo de la división lo decías, le costó trabajo a los eh, Bills ganarles, pero sabemos que le ha pertenecido a Josh Allen y a los Bills los últimos años la, la división este, ¿no? De la americana, pero y si en los Jets de Nueva York llega Aaron Rodgers, estamos futuriando mucho ya hablando, también se pondría muy, muy interesante esa esa división no lo de lo de Bill Belichick y los Patriotas es también para no dejarlo eh, de lado más allá de que Mac Jones, para mí también no convence, es un, un Dak Prescott más eh, que pues, eh, trata de cumplir pero no da el ancho pero esa división, en, en caso de que llegue Aaron Rodgers, que para muchos se va a confirmar ya el día del draft ese, ese cambio, esos movimientos entre los Jets y los Green Bay Packers, pues es este de la Americana, Memo, más allá También del buen estado de Miami Va a estar que arde, ¿no?
11: La mejor división del NFL, ¿no? Digo, usualmente uno voltea al oeste de la Americana con, con Kansas City, Denver ahora Con la llegada de Sean Payton también, ¿no? Este, creo que los Raiders De Las Vegas eh, van a dar mucho que hablar Y los cargadores, pero en el este Como bien ya lo pusiste sobre la mesa Aaron Rodgers con esos Jets eh, habrá que ver, tienes al mejor entrenador de todos los tiempos, eh, aunque sea el imperio de Mal, Trump y Trump. Que... Sí. No, no,
8: ¿qué pasó? ¿Cómo que
11: trampa? Memo? no, no, eso no. No, bueno, es, es la, yo no lo digo, son las investigaciones, el spygate, Gate, el, el Playgate y lo que tú quieras, todo lo que tiene que rima con, con puerta, con gate lo han hecho los Patriotas, pero bueno, el tema es que es un equipo sumamente competitivo y le tienes que tener mucho respeto, habrá que ver qué pasa con, con Mac Jones, por supuesto, pero bueno, para mí, por a saber el este de la Americana y es, un, es, es, una, es una gran división, y ojo, les voy a poner nada más, y se los voy a dejar ir votando, Miami no ha dejado de voltear, para porque están buscando la última pieza en la ofensiva que les pueda ayudar, y hay dos nombres que están en el radar, y creo que le, antes del draft se podría concretar uno, y la más factible para mí es la llegada de Dalvin Cook, el estrella de, le, de, de, de los vikingos de Minnesota, y también Derrick Henry. Así que cualquiera de esos dos que llega a Miami, más todo lo que ya tiene, creo que Miami ahora, porque hace muchos años insisto, se ha armado de la manera correcta, y tiene o sea, no solo a lo mejor una mejor defensiva junto con San Francisco de la NFL, ¿no? En donde ahí te encargo que le conecte, que, sí. que te conviertas un pase, un, que le, no, un pase completo con, con Holland, Jalen Ramsey y Xavier Howard, más la presión que te van a hacer adelante, y del otro lado con los demonios de Tariq Hill y de Jalen Waddle, más una muy buena línea ofensiva, y con un Tua, que insisto, es uno de los quarterbacks más, más infravalorados, entiendo el tema de las lesiones, pero muchos se olvidan que, era realmente un movimiento de Tank for Tua, antes de que era la NFL. Todos querían a Tua Pango de repente se olvidaron de no, Herbert, Tua es un gran coreback y lo veremos todo este
8: año. Sí, y más allá de la división también recordar ahí está el vigente campeón, no, Patrick Mahomes en la Conferencia Americana. También será un peso pesado que vencer en eh, Memo, pero de que se está cuadrando una Conferencia Americana atractiva, lo está. Y en el en la Nacional, pues no hay que quitar eh, del radar la venganza que quieren los 49 de San Francisco con Trey Lance y también eh, obviamente lo que podrían decir eh, por ahí los vaqueros de Dallas, ¿no? Con todos estos movimientos que ya lo estamos diciendo con C.D. Lam y con eh, este Dak Prescott y compañía. Pero bueno, Memo en verdad. Un placer charlar contigo acá del básquetbol de la NBA, por supuesto de la NFL, se van a ir armando las semifinales en el mejor básquetbol del mundo y también vendrá el draft de la NFL y esperamos tenerte acá en el vestidor para seguir platicando un poco de estos grandes deportes. Muchas gracias Memo.
11: Gracias, como siempre, como siempre un honor, y sí, probablemente eh, tengo la oportunidad a lo mejor de viajar a Chicago, se va se va a llevar a cabo, eh, como ustedes saben, eh, la lotería del draft de la NBA, y hoy, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Víctor Buenbayama eh, se oficialmente declara para el próximo draft de la NBA, es el prospecto más importante probablemente junto a LeBron James en la historia de la NBA, será el primer francés seleccionado como número uno, y pues hay varios equipos entre ellos, Mil Rockets de Houston, que pues digamos están rezando para que tengan la primera selección y se puedan hacer de Víctor Guambayá.
4: Los resultados más destacados de las grandes ligas y la actuación de Los Ángeles Dodgers con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
13: Hoy lo decíamos, victoria de los cachorros 13 por 0 sobre los Dodgers, en un juego donde los Dodgers de Los Ángeles se escuchen bien porque esto es eh, increíble. Solamente pudo conectar un hit. Que un line-up como el de los Dodgers, con Mookie Betts, Freddy Freeman, J.D. Martínez, Max Muncy, el cubano Miguel Vargas, Oldman, Trace Thompson, entre muchos otros, solamente hayan podido conectar un hit en el juego. Y fíjese que el hit además lo conectó un emergente, el hombre que entró por Max Monsi, David Peralta, el venezolano. Fue el que conectó el único imparable por el equipo de los Dodgers. Increíble. Victoria para los Cachorros, 13 por 0. Los Dodgers, 0 carreras, un hit, 0 error. El equipo de los Cachorros, con 13 anotaciones, 17 imparables, sin pifias a la defensa, ya lo decíamos. El abridor Julio Urias, el mexicano, sufriendo su segunda derrota de la temporada, tres entradas, un tercio. No pudo pasar del cuarto inning. Permitió 7 hits, 5 carreras que fueron limpias. Regaló dos boletos. Ponchó a cuatro y permitió par de cuadrangulares en este desafío. Julio Urias, los honrones por parte de los cachorros de Chicago. Salidos del madero de Cody Bellinger. Fue en el tercer inning ante Urias. Lo ha castigado. Trey Mancini en el tercer capítulo también ante el propio Urias. También conectó Honrón Wisdom y Horner. Igualmente Nico Horner conectó Honrón su primero de la temporada. Para Bellinger ya van cinco bambinazos en esta campaña, Beto.
14: A mí me gustaría decir, qué gran actuación de Todd Andrew Smiley. Ahí es lo que me gustaría a mí de decir. no Drew Smiley. no Todo el crédito del mundo para el lanzador zurdo de los, de los cachorros de Chicago. ¿eh? Con siete entradas y dos tercios. Eso es lo que yo me enfoco, mi estimado Quiñones. Eh, primero, todo el crédito al, al, al lanzador ganador. Que uh -huh. sí, tú decías, dejó un imparable a los... Doyers a la potente alineación de los Doyers de Los Ángeles, pero son, fueron siete entradas y dos tercios con un imparable 10 ponches sin dar un solo boleto sin permitir anotaciones y por encima de los bateadores en todo momento mejorando a 2 y 1 un promedio de efectividad de 3.13 y sí, yo decía lo de Dansby Swanson, este hombre que seguramente es extrañado en los grados de Atlanta no me interesa el arranque de los grados de Atlanta, que es fantástico pero un hombre como Swanson siempre va, va a ser extrañado donde quiera que juegue. Y a Cody Bellinger, que la realidad la siente y cuántas veces lo hablamos, eh, mi estimado Quiñones, en este programa y en los domingos de grandes ligas, cuando nos tocaba a los Dodgers, eh, el hombre se cayó como un piano después de ganar aquel premio jugador más valioso. De momento no le daba nada. Eh, pero fíjate, el, el, el cambio de uniforme le ha hecho muy bien. Está batiendo 301 a esta hora Cody Bellinger. Hoy se fue de 4-2 con ese jonrón. Eh, con ese horrón 5 en su, en su campaña, y, y lo está haciendo las mil maravillas, eh. principalmente esos dos, Swanson y Bellinger oye, me encanta lo que he visto, y los cachorros de Chicago, ya hay que empezarlo a mirar y yo sé que estamos en el primer mes de la temporada pero hay que empezar a mirar este equipo con cara más seria
13: sí eh, a tener en cuenta los cachorros, un equipo que entró en reconstrucción hace ya unas dos temporadas atrás, sobre todo desde la salida de piezas importantes en aquel campeonato que lograron en el 2016, como el propio Javi Baez, pero que en algún momento tendrá que rearmarse, ¿no? Tienen una afición, una fanaticada muy fiel y, y, por cierto, billete también. Se sabe que es una organización que también maneja buen billete. Ya casi nos vamos a las llamadas, sí, porque hoy vamos a arrancar temprano, Beto. Hemos tenido... Bueno,
14: guiñones. Antes que el día lo deja más. Tanto es así que hoy es viernes o al mediodía. Sí. ¿Y tú sabes cuántas personas fueron? Más Digo, de 30.000. Ah, sí, no, no. 30.000. Más de mil 30, 30.381 aficionados. En Grigli Field. Un juego Field. que demoró dos horas y 39 minutos en Wrigley Field. Eh, y, y más cuando el equipo gana. Ahí la gente va.
13: En Grigli Field está garantizado siempre las buenas asistencias de público. Y además en los alrededores del estadio sabemos que es un ambiente espectacular. Ya vamos a las llamadas al 833-867-2346, 833-867-2346. 23-4-6, pero de ante, antes de ir con los amigos, porque es viernesito, sabemos que además llevamos dos o tres días medio desconectados por las transmisiones del fútbol europeo, por eso los queremos escuchar a ustedes. Solamente ir poniendo temas sobre la mesa. Ayer el debut de Fernando Tati Jr. de 5-0 en la victoria de los padres de San Diego sobre los D-backs, siete carreras por cinco. Ya mencionábamos la gran actuación del cubano Néstor Cortés. Dominando a la fuerte tanda de los Angelinos en el triunfo de los Yankees 9 por 3 en el día de ayer, consiguiendo Néstor Cortés la victoria en este desafío, un imparable de Aaron George. ¿Y qué tal Beto con lo de Mac Scherzer? Se lleva una suspensión por 10 juegos. 10 juegos de pelota suspendido, Mac Scherzer. Lo estaremos comentando con ustedes. <risa>
4: Ahora nos vamos con los chismes que Romina Casteni nos tiene en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Suli Ledesma. Ay, no, bueno, pues qué gusto saludarlos ya por fin viernes, fin de
15: semana, para relajarnos, para chismear y demás. Y pues yo estoy muy contenta de poder platicarles noticias buenas, noticias bonitas que a lo mejor muchos no veían venir, pero que nos enteramos esta semana. Manuki. Y es que, ¿qué creen? ¿Quién Ajá. creen que se va a convertir en papá?
16: ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? ¿Antonio Murillo? No, otra también, vez. También,
15: también. También, también, obviamente, <risa> pero a, acá de, del mundo del deporte pues nos dio la sorpresa Neymar. Porque ¡Ándale! Porque ah, ¡Ándale, de Bruna, Biancardi pues anunciaron esta semana en redes sociales que van a ser papás y recordemos pues que ellos habían terminado su relación en agosto del año pasado y en enero comenzaron otra vez la relación, se reconciliaron y ahora cuatro meses después nos están dando esta noticia que esperan a un nuevo integrante de, de su familia y pues sabemos que es el segundo hijo de Neymar, el primero para Bruna Biancardi y las fotos pues súper bonitas, la verdad se ven muy enamorados y pues también en el mensaje con el que dan la noticia pues sí nos dan a entender que pues no se les chispoteó, o sea, fue algo planeado, era algo que querían, porque ponen, soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, hacer nuestros días mucho más felices, llegarás a una hermosa familia con un hermano, abuelos, tíos y tías que ya te quieren mucho, entonces... Pues claro que esto hizo explotar las redes sociales con un montón de comentarios y por supuesto comentarios bonitos, ¿no? Este, y, y sí, este llama la atención eso, ¿no? Que ya iban a terminar su relación, pero por ello, pues después se reconcilian, ya están juntos, y este será el segundo bebé, como les digo, de Neymar, porque si él solamente tiene uno actualmente que se llama. Este, David Liuca de Silva Santos, que nació en el 2011 cuando Neymar solamente tenía 19 añitos. Es que ¿Cómo está, está Ay, comprobado, bien pronto, bien está pronto.
4: comprobado,
8: Romy, que los regresos son los, los peligrosos, los peligrosos. los efectivos, los... Oye, Remy,
15: ¿por qué
12: habían terminado?
15: No, la verdad, eso ese dato, Darinka, no te lo tengo porque ah. y yo sí teníamos la duda. Porque Ajá. este, bueno, a ver, voy a investigar. <risa> ya, ya, ya me hicieron dudar. Me encanta mi Romi. Es, es que estoy con los cables cruzados porque Neymar antes de, de ella estuvo saliendo con otra Bruna. O sea, ah. se llaman igual la ex y la actual. Ah, Entonces okay. voy una a bien Porque no, no recuerdo si hubo una infidelidad O un <ríe> escandalillo por ahí Entonces uh -huh. no les quiero mentir Ya saben que a mí me gusta siempre contarles la verdad Ay, de No será no se la demás.
8: primera vez que nos mientas en una nota
15: ah, ¿cómo? ¿Cómo? cómo? Yo nunca les miento en las notas Al no. contrario, mejor investigo Para tener todo el chisme tú, a ver, Romy, No te vamos a creer tú fuiste la que dijiste que, claro, que es claro chío Ah, pero yo les dije que es un rumor es un rumor. No, que tú aseguraste, estaba que tú me viste el paquete. No, yo no aseguro. El, no, Que, que decía el, el bullshit, Antonio, que decía no en la esquina. Pruebas.
8: Que se le veía como carpa de circo de la mano de Piqué.
15: No, no, no. Yo no dije nada de eso. No pongas palabras en mi boca, Toño, Dios mío. Okay. Aquí se va a aprender la polémica. Pero bueno, ya, esa es la noticia de Neymar. Así que va a ser papá. Qué bueno, felicidades él tiene para mantener a los chiquillos que quiera. Y pues enhorabuena, ¿verdad? Más niños para este mundo. Pero ahora vamos a cambiar de tema y ya se los comentaba el lunes, ¿no? Que era un día crucial para el caso de Dani Alves porque el, este, pues el exfutbolista futbolista este, ya tenía que declarar otra vez ante el juez por petición propia porque fue lo que este, parte de la estrategia que tiene con su defensa legal y ahora pues, se reporta que ha pedido a la jueza que lo investiga por la presunta violación de, de esta joven en una discoteca en España pues que lo dejen en libertad provisional, realmente su defensa legal sigue insistiendo en que pues hay pruebas y que serían las imágenes de las cámaras de seguridad de, de, de donde ocurrieron presuntamente los hechos, pues que ahí ya sería la parte que lo exculpa ¿no? O sea, la forma en la que podrían convencer a la jueza de que lo dejen en libertad con, este, condicional y presentaron un escrito este jueves en el juzgado número 15 de Barcelona, donde se está investigando el caso y aquí la defensa de Alves pues sí piden este... A, piden la libertad condicional del futbolista después que el lunes él asegurara que in, eh, insistió en que sí mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero que fueron consensuadas Ajá. y que mintió en su primera declaración uh -huh. para ocultar la infidelidad ante su esposa. Esa es la declaración que Dani Alves da para pues hacer esta estrategia y que después de tantos meses lo dejen pues estar este en esta libertad condicional, pero pues faltaría ver si la jueza accede porque no sería la primera vez que utilizan este recurso y pues no ha avanzado mucho el caso en cuestión de, bueno, sigue en este en prisión preventiva, pero no hay como una fecha este para ay, cómo este cómo se dice para
4: juzgarlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Nos despedimos con lo que festejamos un día como hoy y más temas en locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Andrea Martínez.
12: Pintamos toda la casa
6: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé que es eso. El dato
16: random. Ande, 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 pues, ande, pues. Los Pumas solamente tienen una victoria como visitante en la Liga MX en los últimos 19 partidos le ganaron 2 a 1 a Mazatlán el resto fueron 6 empates y 12 derrotas ay nanita. en la 13
17: Toluca ganó sus últimos 5 juegos como local en Liga MX y buscará su quinto triunfo consecutivo en casa en partidos de Liga por primera vez desde marzo-mayo del 2019 5 victorias en este periodo
12: Querétaro ganó como visitante en su último juego fuera de casa 2 a 1 contra los Xolos sin embargo, no tiene dos victorias consecutivas desde enero-febrero del 2020, cuando tuvieron tres triunfos. Hace más de tres años, chale con los gallos.
16: Ande pues, ande pues, bueno. Y déjeme decirle que el Atlético San Luis lleva cinco derrotas como visitante en la Liga MX, un gol a favor por nueve en contra. Su peor racha de este tipo fue desde marzo-abril del 2021, que tuvo cinco derrotas.
3: Y celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
16: ¡Ok, ok! ¿Quién celebra su cumpleaños el día de hoy? ¿Quién? ¿A quién hay que felicitar? ¿A quién? ¿A quién hay que ponerle a soplar ¿A eh, quién? velas? ¡Dinos!
15: ¡Dinos! Okay. <risas>
16: Vamos a Bueno, hoy, felicidades, porque un día como hoy, nació, imagínate, en San Diego, ¿Quién? California, en 1980, ni ¿Quién? más ni menos que Tony Romo, el coreback que jugó durante 14 temporadas con los vaqueros de Dallas, con quienes tuvo un récord de 78 ganados, 49 perdidos en temporada regular y solo dos ganados, cuatro perdidos en playoff.
17: En 1992, nací en Málaga, España, Isco Alarcón, futbolista español surgido del Valencia, considerado el mejor jugador joven del 2012, con el Real Madrid ganó tres ligas, dos copas del rey y cinco champions, pero actualmente se encuentra sin equipo. Oye, ese me interesa, eh, para el AVE.
12: Oh, no empecemos con cosas. Por cierto, en 1999 nacía en Tijuana, Baja California Iván El Gacelo López delantero surgido de Los Cholos actualmente milita en Toluca, debutó en 2017 y ha anotado 10 goles en su carrera, está cumpliendo 24 años y recibió su primer convocatoria de la selección mexicana para el amistoso frente a Estados Unidos
16: Es todo un pequeñuelo todo un pequeñuelo, pero bueno no hagas caso a lo que dice en audio ahí Andrea, eh. No, 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 por eso
12: ya pasó otra cosa, mira. Ahí está. Sí, estaba no, mi cigarro si es, otra vez. es que a veces no, no, el, el, no, el productor. Ya me doy cuenta no. que el productor no vuelve a hacer los guiones, borra y pone ahí lo mismo y luego no borra bien. Espérate. No, es no, no.
16: Inteligencia desartificial. ¿sabes? Tal día como hoy. año del 2001 se realizaba el draft de la NFL y con la primera selección los halcones de Atlanta seleccionaban al coreback de Virginia Tech Michael Bick quien se tuvo que retirar prematuramente debido a problemas con la ley.
17: En el 2012 el pitcher de los medias blancas de Chicago, Philip Humber lanzaba el vigésimo primero juego perfecto en la historia de las grandes ligas Chicago venció ese día a Seattle por cuatro carreras a cero.
12: En el 2006 moría el legendario técnico brasileño Tele Santana, dos veces campeón de la Liga Brasileña en el 71 con el Mineiro y en el 91 con el Sao Paulo. Fue entrenador de Brasil en los Mundiales del 82 y 86, campeón de Copa Libertadores con Sao Paulo y también ganó la Copa Intercontinental.
16: Y échale, mi Andy, porque en 1956... Heartbreak Hotel de los entonces desconocido Elvis Presley llegaba en el número uno de las listas de popularidad en ese año del 56 en los Estados Unidos. El primer número uno del Rey del Rock, Elvis Presley, señores, suele. ¡Vámonos!
4: Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu
0: DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.